0: Hola, soy Dani Torres
1: y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza están aquí
0: Hola, hola familia de fuerza, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan disfrutado de nuestro capítulo pasado con Ane de la Parra La verdad que una historia súper interesante y hoy, hoy no tenemos invitado, hoy nada más seremos mi hermano y yo Hablando de un tema que a los dos nos gusta mucho y es el optimismo pero antes de eso, saluda a toda la gente,
1: por favor, estimado Miki. Hola, hola a todos, familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí el buen Miki Torres saludándolos como siempre con la emoción y alegría eh, característica de este programa. Simplemente primero agradecer... Agradecer mucho por todo el apoyo que hemos eh, recibido, gracias a todos por seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en Instagram, estamos eternamente agradecidos con ustedes y por lo cual estamos comprometidos a seguir trayendo contenido de calidad para todos ustedes y el día de hoy, como dijo mi hermano, no hay invitados, los invitados son ustedes, el invitado eres tú que nos estás escuchando, que nos estás escuchando en tu auto, que nos estás escuchando mientras cocinas, que nos escuchas mientras haces ejercicio, prepárate porque vamos a hablar de un gran tema, un tema que creo que puede llegar a ser muy útil en estos momentos y que por lo menos creo que es una característica mía y pues no sé si sea tuya, Dani, ¿es tuya? Trato de que sea, la verdad trato de que lo sea, eh... Y va
0: a ser el tema, como lo mencioné, el optimismo que está muy relacionado a la actitud, ¿no? En algún momento hicimos ya un episodio acerca de la actitud ante la crisis, que fue bastante exitoso y a mucha gente le gustó, tuvimos muy buenos comentarios al respecto. Entonces, ahora es más o menos hablar un poquito de lo mismo, pero enfocándolo Diferente. hacia el optimismo, ¿no? Entonces, pues con esta introducción me atrevo a comenzar en el tema. ¿Quieres agregar
1: algo más? nada vamos a darle bienvenidos, gracias a todos por escucharnos y adelante con el optimismo.
0: Ok, pues mira, empecemos, me gustaría iniciar por la, por la definición que más me gusta acerca del optimismo eh, porque creo que hay muchas y creo que la gente de repente puede llegar a confundir lo que es el optimismo, el positivismo eh, y esa es la que a mí particularmente me gusta más, que es una que usa un autor llamado Simon Sinek que me gusta mucho y les recomiendo que lo puedan eh, escuchar, buscar, leer, lo que sea. Y lo que él dice es que el optimismo... No es negar el estado en el que estamos. Es decir, el optimismo no es negar el estado en el que estamos. El optimismo es tener la creencia de que el futuro es mejor o de que el futuro es brillante, entonces va de nuevo, ¿Por porque aquí hay mucha gente que de repente se confunde y cree que la gente optimista está loca, porque es gente que niega las situaciones que están sucediendo, o sea, la gente que dice, ay pues se murió mi papá, está padrísimo y sonríele porque ya está con Dios y está increíble, ¿no? o esto del coronavirus está súper padre porque vamos a aprender un montón de cosas, la realidad es que desde mi punto de vista el optimismo no es eso, desde mi punto de vista es saber... Eh, identificar eh, el estatus de una situación, o sea, saber que una situación puede ser complicada, pero poder tener esa esperanza de que el futuro puede ser brillante y de que el futuro puede tener algo mejor para nosotros, Pero creo que es muy importante o me parece muy importante poder diferenciar esto y, y que no se confunda con que el optimista es ese cuate que todo el tiempo está feliz y que todo el tiempo está alegre y que no es capaz de ver dificultades en su vida, al contrario, yo creo que es una persona, y ahorita hablaremos ya de algunos ejemplos, es alguien que a pesar de las situaciones complicadas, que a pesar de que las cosas no son tan hermosas y tan, y tan padricísimas, puede ver ese, ese lado positivo eh, tal vez a un mediano o largo plazo.
1: Ok, muy buena definición, yo estoy totalmente de acuerdo sobre, sobre ese tema. Creo que yo a lo largo de mi vida he, he tendido mucho a ser de, de esa forma. Eh, comparto contigo que el ser eh, optimista no significa que no vivas el dolor ni no, ni no vivas las tristezas, al contrario, ¿no? O sea... Cuando a alguien le está pasando algún momento malo es una verdadera locura y es un daño grande emocional creer que no pasa nada y hacer que no pasa nada. Y digamos como que todo está todo dar cuando realmente no es así, ¿no? A partir de ahí inclusive se pueden desarrollar problemas como ansiedad, depresión, adicciones y muchas más. Entonces eh, partamos del punto de que para nada estamos diciendo... Que siempre hay que estar felices en la vida y que siempre todo está maravilloso y que nunca hay que sentir tristeza u otro sentimiento que no sea eh, la alegría, ¿no? Entonces partir como de este principio, para ti que nos estás escuchando, que para nada es nuestra posición llegar a creer que, que hay que estar todo el tiempo... ¡eh! ¡Uh! ¡Uy! Justamente así, y jijiji, jajaja todo el tiempo porque creo que no es lo que tú ni yo creemos, ni creemos que sea saludable. Sin embargo, como tú bien dices, eh, aceptar que tal vez la situación que tú estás viviendo ahorita y piensas y a lo mejor tú en este momento complicado que estamos viviendo, a lo mejor tú tienes algún problema o no le estás pasando bien o no tienes un buen día... Eh, lo peor que puedes hacer es hacer como que no te está doliendo, sino al contrario, ¿no? Pero bueno, una vez como que puesto eh, este, este punto en el cual eh, damos por entendido de que ser optimista no significa ser un loco que está todo el tiempo eh, trepado en un arco iris creyendo que la vida es maravillosa, entonces, ¿quién sí es un optimista?
0: Me encantaría de decir eso, lo que yo creo que es un optimista con un ejemplo de, de, de una persona muy cercana a mí, eh, una familia muy cercana que que sufrió algo, algo muy, muy feo el año pasado, eh, una, una tragedia muy, muy fea. Y yo me acuerdo que cuando platicaba con, con esta persona que le mando un gran saludo, seguramente él sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo. Y esto se los digo para, para, porque para mí ese fue el vivo ejemplo de lo que es una persona optimista. Y estaba hablando de una tragedia muy, muy grande. Eh, y yo platicando con él en un desayuno, él eh, entre lágrimas y, y platicando muchas cosas acerca de esto, lo que él me comentaba era que prácticamente tenía dos opciones ante esta situación. La primera, eh, prácticamente, pues vivir en un estado de tristeza por lo que había sucedido. O sea, en un estado de, de completa apatía y, y de desesperanza. Esa era la opción número uno. Y la opción número dos era que pudiera construir toda una vida pensando en esta persona que había perdido y con la esperanza de que en algún momento lo iba a volver a ver. Entonces, creo que ese es el ejemplo perfecto de lo que es una persona optimista, optimista que ante una situación tan adversa, logra de alguna manera ver un futuro brillante. Entonces, ese sería el ejemplo que yo les podría compartir, que para mí, y digo y tenemos otros de vida que ahorita, conforme vaya avanzando, seguramente iremos platicando, pero para mí ese muy particular, que tiene poco que lo viví, es el ejemplo perfecto de esto que digo. Es alguien que dice, ahorita estoy sufriendo, me la estoy pasando muy mal, estoy muy triste, es un momento muy complicado, pero tengo esa esperanza de que el futuro es brillante y eso es lo que lo mantiene a flote. Y con esto también, no sé si hayan tenido la oportunidad, alguien de los que está escuchando, eh, de leer el, el libro de, de El hombre en busca del sentido, de, de víctor Frankl. Y él justo lo que hablaba era también esta parte. Él decía que la gente en estos campos de concentración... Que, que lograba sobrevivir o que lograba tener una mejor actitud ante, ante algo muy complicado, o sea, y por muy complicado me refiero a que era gente que, que estaba en plena desnutrición, que estaban golpeados, les daban de comer nada más una rebanada de pan al día, o sea, algo verdaderamente grave, les recomiendo mucho que lo lean, él decía que la, la, las personas que, que lograban sobrevivir a esto normalmente eran personas que tenían una visión hacia el futuro de algo prometedor, de ver a alguien, de conseguir algo, de, de superar un dolor, de lo que sea. Era, era ese, ese deseo y ese entusiasmo por el futuro lo que al final de cuentas en una situación tan adversa
1: los mantenía a flote. Muy interesante la verdad esas dos cosas, tanto la parte de, del, buen Vic, del buen Vic como la parte de tu experiencia con... Con tu amigo, yo creo que... Eh, bueno, muy 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 aunado a la, a la parte del hombre en busca del sentido... Pues bueno, entonces podríamos decir que el optimismo... Es una pieza fundamental para ser una persona resiliente, ¿no? O sea, podríamos eh, decir que las personas resilientes... Pues por, por naturaleza tendrían que ser optimistas... Eh, pensar siempre que a pesar de lo que esté sucediendo... De lo que nos esté doliendo... Podemos llegar a aprender... Y no solo aprender y levantarnos... Sino crecer y, y ser todavía más fuertes de lo que estamos siendo, ¿no? Y estoy convencido que para la mayoría de nosotros que todo lo que estamos viviendo ahorita... Eh, yo creo que todos eh, nos mantenemos el día a día más o menos felices y con esperanza porque siempre estamos esperando que todo regrese a ser la, la normalidad, ¿no? O sea, pensando de que, bueno, pues ahorita tengo que aguantar aguantar este encierro, aguantar esta enfermedad para que después en un futuro pues ya podré ver a, a toda la gente que amo y ya podré regresar a hacer mis actividades normales y ya podré ir al cine y ya podré hacer mil cosas, ¿no? Entonces creo que eh, específicamente en este momento que vivimos, el ser optimista eh, bajo este concepto del, en el cual estamos guiándonos nosotros, es una clave para no volverte loco, o sea, es algo para no volverte loco con tanto encierro y con tantas malas noticias que recibimos día a día, creo que es una herramienta que, que la verdad es que cualquier persona le puede servir, personalmente no sé a ti cómo te ha funcionado eh, o si te sientes así, o sea, en este momento de la pandemia, en este momento con todas estas situaciones que tú has tenido eh, temas con tu empresa, eh, familiares, lo que sea, ¿Tú crees que tú agarraste esta actitud? Porque digo, la otra actitud, no hemos hablado de ella Ahorita hablamos de ella, pero está un poquito eh, Para el perro la otra
0: Sí, la verdad es que yo, yo me considero una persona Muy afortunada porque no he No he, no he experimentado estos dramas Catastróficos que mucha gente sí eh, El tema de perder a alguien tan cercano La verdad es que soy muy afortunado Pero fuera de eso sí he experimentado otras cosas Dentro de las cuales trato de mantener Un optimismo como es ahorita Y justo lo que mencionabas es lo que me parece muy importante Que en realidad si no eliges el camino del optimismo, ¿cuál es la otra opción que te queda? O sea, si lo piensas de esa manera y es lo que a mí me ha servido, por ejemplo, ahorita lo mencionas, ¿no? O sea, en este tema de la, de la, de la pandemia, pues obviamente el miedo de que te puedas enfermar, de que se pueda enfermar un familiar, el tema de que, de que la crisis que hubo el segundo cuarto del año fue, fue catastrófica, o sea, económicamente las empresas quedaban muy dañadas. O sea, yo, 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 yo pasé por momentos de mucho estrés todavía... Con, con mis empresas Entonces, pero ahí es cuando Yo regreso y reflexiono y digo Ok, ¿cuál es mi otra opción? O sea, fuera de ser optimista ¿Cuál es la otra opción? Y la opción que te queda, pues es básicamente Sufrir todo el día O sea, y estarte preocupando y decir Puta, es que si hubiera estado así la situación Si la empresa estuviera funcionando Si la crisis no hubiera llegado Si el coronavirus no existiera Entonces, vives en un, en un martirio sin fin Entonces, como yo lo veo es que si no es el optimismo, o sea, si no es esa opción la que eliges, la otra opción, pues no, no o sea, no, no está tan chida, o sea, en realidad yo, yo no veo muchas más opciones, o sea, ver la opción de tratar de ver las cosas, insisto, no de una manera cegada y de pensar que todo es maravilloso, sino de ver que puede haber un futuro brillante y de que puedes tomar acción hoy para que ese futuro sea brillante, esa es la, la opción A, y la opción B es la de decir... Toda la caca. Está toda la chingada porque pues, volteo a ver las noticias, se está muriendo la gente, hay desempleo, empieza la inseguridad. O sea, en realidad la otra opción, la puedes elegir, al final, y, y ahorita ya hablaremos de eso, que también me parece muy importante, pero en realidad la otra opción que te queda es pues vivir en la, en la amargura y, y en la tristeza, y justo. Y hay gente, como el amigo que les comentaba, que logra hacer esto, inclusive en situaciones de drama. Mis, mis papás son otra, otro de esos de esos casos, que han perdido hermanos, eh, han perdido papás. Y, y, y aún así optan a, a tomar una, 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 una actitud de, de optimismo que los ayude a salir adelante. Entonces, pues yo lo veo así. Yo veo que la otra opción, pues, o sea, es, está no está tan chida.
1: Está, está completamente cero chida. Estoy totalmente de, de, de acuerdo con... ...contigo y, y en lo que dices, personalmente yo creo que soy una persona que toda mi vida ha sido así... ...yo soy como la historia esa que te contaba, que te contaba de la caca del caballo... ...y para, para no, ustedes no, 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 no. Se, las, se las voy a contar la historia de la caca del caballo... ...esta este es la historia de, de un par de, de niños, de un par de hermanos, uno bien portado y uno mal portado... ...hace mucho tiempo, hoy en día yo creo que no se daría este tipo de situaciones... Eh, ...pero total, eh, llega la noche de la Navidad y entonces obviamente al niño malo Santa Claus pues porque era un Santa Claus muy Gandaya en esta historia le trajo una popó de caballo envuelta en y al niño bien portado pues le trajo su de Xbox o lo que fuera no cuando bajan los dos hermanos a abrir los regalos el, el hermano Gandaya agarra y ve que medio huele feo su paquete y entonces abre el otro y dice wow me este Xbox es mío y ya no y entonces el otro hermano agarra y abre el, el paquete y es una popó no y todos dirían, no manches, pues seguro se puso bien triste y lloró y no entendió por qué. Pero no, este niño agarró y dijo, wow, me trajeron un caballo, ¿dónde está el caballo? no Y salió corriendo a buscar el caballo. Eh, la, la enseñanza detrás de todo eso es que a pesar de que la vida te dé una popó, una popó literal, <risa> la literal que te dé una popó, tú puedes elegir... A voltearte a buscar otras cosas y voltear a buscar algo más positivo de lo que la vida te está dando y, y, y moverte para que esta situación se vuelva en algo mejor Entonces yo creo que yo toda mi vida he sido ese niño Siempre he, he creído que, que es mejor ver la vida del lado alegre, del lado positivo Como dices, en, en la familia eh, hemos tenido casos muy impresionantes no Y para comentar algunos rápido, apenas que tuvimos la, la fortuna de platicar un rato con... Con mi abuelita materna y mi mamá le preguntaba, oye, ¿tu vida, tú has sido feliz? Y mi abuelita, o sea, ha pasado unas cosas durísimas, ¿no? O sea, creo que es una persona, tal vez que la que yo conozco que ha pasado cosas más duras, o sea, de que ha perdido mucha gente que amaba las cosas como ella pensaba, como el mundo que ella creía, pues es completamente diferente y que ella le respondía, ¡muy feliz! Fíjate que yo he sido muy feliz, yo decía, wow, o sea, no es posible que una señora de ochenta y tantos años, después de todo lo que ha vivido, aún decide sonreírle a la vida y aún decide ser feliz, entonces para mí ese es el, el gran ejemplo siempre, ¿no? O sea, cuando yo me quiero tirar eh, al drama por mis cosas o por lo que me está sucediendo, fuera de que claro que se vale sentirse triste, pues a mí todo este tipo de historias me dice, oye, Siempre hay algo por lo que sonreír y siempre hay algo por lo que luchar y siempre hay algo por lo cual seguir adelante. Entonces, eh, ya saben, este es el consejo que les doy. Si Santa les trajo una popó como al niño, ¡vayan a buscar el caballo! Sí, siempre. Yo, yo la
0: verdad sí. O sea, si sí hay algo que puedo llegar a admirar en las personas es justamente esa. Es, es, esa fortaleza de hacer del sufrimiento algo, algo que te haga más fuerte. Yo sinceramente tengo un pavor muy grande de que a mí me suceda algo de ese nivel porque y pero 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 ver a estas personas me da muchísima muchísima esperanza a ver a esta gente que pasa por momentos catastróficos y por catastróficos me refiero a cosas verdaderamente impensables inimaginables y aún así de no no sé de dónde carajos le hacen pero obtienen una fuerza interna y una, y una actitud para decir, voy a seguir adelante, no solo voy a seguir adelante sobreviviendo, sino que voy a construir algo de este dolor, ¿no? Eso me parece algo a sonreír. voy a volver a sonreír, voy a volver a alegrar, y, y todo esto es a mí, y ver a esta gente sonriendo otra vez, de verdad es algo que yo admiro muchísimo, y, y se me hace algo verdaderamente extraordinario. Y otro, creo que hay otra cosa, otro punto importante. Eh, con, con, con todo esto que ha pasado en estos últimos, ya vamos que para seis meses, creo, de que una vida, una vida. ya llevamos muchísimo en esto. He estado como reflexionando mucho en, 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 qué, en qué controlamos como seres humanos y qué no controlamos. Y me doy cuenta que en realidad lo que controlamos es súper diminuto, pero ese diminuto es algo sumamente poderoso. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, en realidad lo que controlamos es nada. No controlamos prácticamente nada. O sea, no controlamos. O sea, ¿quién pidió que llegara el coronavirus? ¿Quién pidió que llegara la crisis? ¿Quién controla.? Todo el desempleo, quién controla las enfermedades. En realidad, es. es o sea, somos, somos personas que quieren tanto tener el control, pero te das cuenta que en realidad no controlamos nada. O sea, el entorno condiciona muchísimo las situaciones. Pero hay algo que sí controlamos, y ese algo que sí controlamos, desde mi punto de vista, puede ser eh, igual de pesado que todo lo que no controlamos o hasta más. Y es justamente. La actitud y nuestra manera de reaccionar Ante lo que está sucediendo Es decir, nosotros, todo lo que está pasando ahorita O sea, todo lo que ha pasado dentro de estos seis meses Les aseguro que nadie está en control de eso O sea, no lo elegimos eh, no, no, estaba, no está en nuestras manos na, Nadie lo decidió Pero lo que sí podemos decidir Es cómo reaccionamos Y qué acción tomamos
1: con lo que nos sucedió ¿Qué opinas de eso? Opino una vez más que estás en lo correcto, amigo Dani, la verdad, eh, sí, yo creo que es muy poco lo que podemos controlar, yo sé que, por ejemplo, a ti te cuesta trabajo todo ese tema, de soltar el control de las cosas, eh, otra cosa que personalmente a mí me sirve mucho en ese tema es tener fe en algo más, a mí creo que va mucho de la mano el poder ser optimista, es tener fe en, en Dios, en la vida, en quien tú quieras, que siempre te está diciendo, hey, pues saldrás adelante, ¿no?, Digo, lo hablamos ya en otro episodio, pero tanto a ti como para, para mí, cuando empezó todo esto, pues perdimos muchas cosas, ¿no? Perdimos este empleo, perdimos muchos proyectos, perdimos mil cosas, ¿no? Seguridad, perdimos las cosas que más amábamos hacer. Y yo la verdad es que sí un tiempo estuve lamentándome y, y ahí haciendo mis dramas y, vale. y triste y todo, que se vale, como dices, es válido. Eh, pero yo sí me cansé. O sea, yo sí me cansé de vivir, o sea, como que lo que tú dices, yo escogí ya la otra parte, Ya escogí la parte en la que, ay, seguro es culpa del gobierno, y seguro malditos todos, y, y maldito chino que se tragó al murciélago, o al marsupial, o lo que sea que haya sido, o sea, como que yo sí ya pasé por ese momento, y, y con la ayuda de, de mi novia fue que decidí que ya no, ¿sabes? Y a volver a voltear a ver con lo que puedes hacer, y cómo... Creo yo mucho que si no te enfocas en eso, o sea, si no te estás enfocando en lo que tú dices, que es lo que sí puedo controlar, que es mi actitud hacia cómo estoy recibiendo esto y nada más te estás enfocando en lo que tú no puedes controlar te vas a, a emputar, te vas a enojar, te vas a volver loco, te vas a frustrar con, con tu vida te vas a frustrar con la gente que amas y, y no vas a llegar a ningún lado no y, y, y a partir de eso también pueden empezar a desarrollar ansiedad, depresión, adicciones mil cosas ¿no? entonces la verdad es que eh, este tema por eso lo quisimos tratar porque creemos que no solo es un tema que es una palabra que se escucha como padre y bonita y uh sé optimista y ya ¿no? sino que creemos que, que puede llegar a impactar eh, inclusive en temas de salud mental emocional y, y mil cosas más entonces eh, yo creo que es un arma que todo mundo debería de aprender a desarrollar. Ahora aquí la pregunta, ¿cómo desarrollaría yo esta cualidad? Es una gran pregunta. Es
0: una gran pregunta. Una gran pregunta.
1: No, sí, efectivamente. El tema de la ansiedad y
0: todo eso viene muy relacionado al, al tema del control. O sea, es decir, yo yo que desde muy pequeño tengo temas de ansiedad, tiene mucho que ver con eso. Porque al tú querer controlar todo y, y darte cuenta de que no puedes, porque, porque verdaderamente no puedes controlarlo todo, entonces es donde empiezas a entrar en crisis de ansiedades eh, muy feas, ¿no? Muy feas que, que no, le, que no le, le deseo a nadie, pero es justamente por esa sensación de falta de control, pero pero cuando lo pasas, insisto, como esta, como esta balanza y volteas el otro y dices, ok, todo esto no está no lo puedo controlar, o sea, hacer las pases con eso, decir, o sea, ok, esto ya, ya se me fue de las manos, ya no está en mi control, no, o sea... Yo creo que ese es el paso número uno, entender que está fuera de tu control. Tan, tan. Aceptar
1: las cosas que no puedo cambiar.
0: Aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y es un momento, yo creo que, que lo podríamos definir como la serenidad. O sea, sí, el momento en el que puedes, puedes eh, sentirte un poco más tranquilo. Y decir, ok, ya, o sea, respiro, sé que esto no lo controlo. Eso es como el primer paso, ¿no? Yo creo, porque si te sigues peleando con eso y peleando y peleando, entonces es, es, es algo de sí, claro, nunca, acabar. Caer, nunca acabar. Nunca vas a terminar, nunca vas a terminar. Pero entonces, una vez que dices, ok, ya sé, esto no lo puedo controlar... Tan, tan. Entonces voltear al otro de la balanza y decir, ok, ¿qué sí puedo controlar? Y entonces ahí entra entras a parte ¿no? Aquí sí puedo controlar mi reacción y puedo controlar mi actitud. Y otra vez, insisto, para mí esta gente que que después de, de un día muy complicado, después de, de pasar por momentos muy difíciles, baile, sonríe a su familia y ve la vida con, con entusiasmo, para mí esos son los... Los, los, los verdaderos superhéroes de las historias O sea, esta gente que a pesar de cualquier circunstancia Va, se levanta con alegría Y trata de contagiársela al mundo Para mí para mí eso es más, más grande que un Capitán América Que un Iron Man, que lo que sea Pero hablando de este cómo O cómo podemos hacer O cómo, o cómo creo yo que se puede eh, iniciar En este camino de, de tratar de ser un poco más optimista Yo creo que para mí Desde el primer o sea, el primer paso es Aceptar, como dices Las cosas que no puedo cambiar Empezar a voltear a ver la actitud que tú estás tomando. Porque esa sí es la última libertad que tenemos como seres humanos. Eso, eso sí te puedo asegurar que eso tú lo decides. O sea, tú puedes decidir cómo reaccionar ante la adversidad o ante cualquier cosa que se te presente. Y una vez que, que elijas eso, ¿qué le recomendarías a la gente? May, o sea, ya, ya vi que las cosas no las puedo controlar. Entonces, ahora estoy en el momento en el de, en el de decidir si tomo una actitud optimista o también puedo decir a la basura todo y voy a ser un pesimista de aquí a que eso que no controlo se arregle a como yo quiera, ¿no? Que es otro tema. O sea, al final las cosas pues son como son y no como quisiéramos que fueran. ese, ese yo, yo creo que entender eso te pone en una muy buena posición para iniciar a cambiar de actitud. Que las cosas muchas veces son como
1: son y que no son como a nosotros nos gustaría que fueran. Yo creo que eh, como que eh, complementando lo que tú dices, entonces una cualidad... Eh cañón, cañón, cañón para las personas que les haría bien para esto, es ser muy humilde, es aceptar que tú no eres el Superman, que tú no eres Dios y que realmente tú no puedes hacer mucho por nada. No sé si me explico, o sea, como que realmente somos, o sea, una mini ruñita, ¿no? Especiales y poderosos y Dios nos ama a todos, pero muy pequeños a comparación de la cosa en la, de la, del mundo y del universo en el que vivimos. Entonces yo creo que eh, ser humildes es algo que definitivamente eh, yo recomendaría y que creo que engloba muy bien eh, estos pasos o estas eh, definiciones que tú acabas de, de mencionar, ahora yo creo que eh, si tú ya estás consciente de todo esto en la cabeza, eh, de qué es lo que tienes que hacer y quieres decidir tomar este paso no es tan fácil, no es como que Ay, ya lo pensé en mi cabeza, entonces ya ahora mi vida eh, va a ser más alegre a partir del día de mañana ¿no? creo que conlleva eh, muchas cosas, número uno es tratar esas emociones de tristeza o de frustración o de enojo, ¿no? vivirlas pero sentir el sentimiento más no dejar que ese sentimiento te domine. Entonces creo que eso es algo importante y que no es tan fácil de hacer solo. Entonces yo lo que recomendaría y recomiendo mucho y, y creo que es lo más saludable es siempre contar con alguien para hablar de este tipo de cosas, para hablar de tus cosas, ya sea una ayuda profesional. Sé que hay gente que cree que ir al psicólogo es como de... para gente que está loca, pero realmente eh, yo creo que es algo que deberíamos de hacer todos. Y si sí, está bien, si tú no quieres creer en eso y no me quieres pagar a mí una terapia que sería lo mejor que yo te podría recomendar... <risa> Este. Eh, habla con alguien. Yo, yo de verdad creo que compartir emociones y sentimientos de este tipo con alguien es de las mejores cosas que alguien puede hacer justamente para ir mejorando este tema. El tomar acción. Eh, creo que sería el siguiente paso, ¿sabes? Y acompañarte de personas y acompañarte de gente que te vayan a salir adelante, que te ayuden a salir adelante de este tema, ¿no? Porque si también vas y te juntas con puros güeyes que están todo el tiempo quejándose y todo el tiempo quejándose del presidente y todo el tiempo hablando mierda y todo el tiempo de que esto no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto, el coronavirus no es cierto, solo nos van a quitar los líquidos de las rodillas y nomás te quieren controlar, o sea, como que, o sea, también hay que ser inteligentes con quién nos juntamos y, y qué consumimos. O sea, por ejemplo, yo creo que lo que yo más te recomiendo en ese Respecto a ti que me estás escuchando, es que escuches mucho Hermanos de Fuerza, que es un podcast que te va a ayudar en todo este tipo de cosas, ¿no? No escuchemos cosas que nos vayan a tirar para abajo, no hay que escuchar tonterías, tampoco creo que sirva atascarnos de noticias en estos momentos. Entonces, elegir lo que tú consumes también creo que es una clave para que puedas eh, ir mejorando en esta cosa y dejar de ser eh, una persona a lo mejor que tienda al negativismo y volverte un poquito más positivo. Optimista, sí, completa,
0: completamente Optimista. de acuerdo, Este, yo creo que esas dos cosas son importantes, ¿con quién te juntas y qué ves? No, Yo siempre he dicho que todo lo que, lo que tú ves, lo que lees, todo eso te define muchísimo Y si estás viendo puras noticias este, negativas, pues en realidad no es sorpresa que, que estés enojado todo el tiempo ¿no? En este, O sea, si todo el tiempo estás viendo las noticias de los de los periódicos mexicanos que, que todo el mundo está muriendo y todo eso Y luego te preguntas por qué en las noches estás enojado, pues bueno es, es bastante obvio, ¿no? Y creo que, aparte de eso, hay dos cosas muy importantes. Y es la primera, como ya lo mencionábamos, que este optimismo, esta actitud, puede ser tu mejor arma en los momentos más difíciles. O sea, si tú lo ves, eh, en, en, este, en estos momentos que estamos viviendo ahorita, tu actitud es tu mejor arma. O sea, en realidad, lo, 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 más, lo, lo que más te va a ayudar... ...a pasar esto de una mejor manera... ...es la actitud que tú tomes tanto... ...o sea, no hay otra, ¿no? digo Te puedes, te puedes echar este unos porros o, o unas pastillas... ...para tranquilizarte, lo que quieras... ...pero que no, no te lo recomiendo, obviamente... ...no, no, no, no. no recomendamos drogas aquí... Eh, ...pero lo que yo voy es que... ...lo que puedes hacer de una manera sana... ...y que te va a poner en una, en una, en una, en una, en una posición más cercana a ganar... ...es la actitud que tomes... Eh, ...y otra, que esta me parece muy importante... Y, ...y seguramente todos los que están escuchando... ...van a poder empatizar con esto... Cuando tú estás alegre, cuando tú estás optimista, cuando tú vas este, sonriendo, cuando vas con esperanzas, con deseos de hacer cosas, normalmente las cosas salen mejor, o sea, normalmente produces más, o sea, el hecho, el hecho, y, y esto hay muchos estudios, esto no es ni siquiera que yo me lo estoy inventando, hay un libro que se llama Positivity, de, de Barbara Fredrickson, se lo recomiendo mucho, que habla de toda la toda la parte eh, científica detrás de una actitud optimista y de, y de ser una persona, pues, positiva de alguna manera, ¿no? Y, y justamente habla de esto, de cómo, cuando tú estás alegre, y esto estoy seguro que lo han vivido, en algún momento cuando están felices, ya sea en el trabajo, en, en un deporte, con sus amigos, lo que sea, normal o sea es, es un sentimiento distinto que, que hace que produzcas más, que te vaya mejor. En realidad, esto yo lo veo mucho en mi vida o sea y pasa mucho en los deportes. Cuando hay un deportista que disfruta lo que hace, que verdaderamente es feliz con lo que está haciendo, que va con una actitud positiva, normalmente positiva... <risa> Este, normalmente es, 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 normalmente es un deportista que destaca. O sea, normalmente un deportista que tiene esta, esta conducta de alegría ante lo que está haciendo, destaca mucho más que alguien que lo ve nada más como una profesión. No sé si me explico en esta parte
1: o lo estoy mareando un poquito. ¿Qué opinas? Ah, yo creo que sí. O sea, no sé si te acuerdas tú. Bueno, seguramente sí, pero bueno, en, en muchas carreras eh, a pie o, o, en, o en el maratón que corrimos, pero cuando tú ves a un niñito que te quiere dar la mano o trae uno de esos carteles así de power-up o cosas así, y que te causa risa y te causa sonreír y te causa que te diviertas, se te olvida por un momento el, el dolor de 30 kilómetros que vas corridos, ¿no? Entonces creo que ese es el concepto que tú estás diciendo, si no estoy equivocado, que cuando tú estás sonriendo ante la vida, cuando tú prefieres divertirte ante la vida, inclusive eh, a pesar de que el dolor lo estés sintiendo, puedes sobrellevarlo mejor, puedes pasarlo sobre una, por una mejor manera. Y al final de cuentas, esto en todo, ¿no? Muchas veces eh, la gente se rompe la cabeza, porque no sabe también qué hacer con su vida, no sabe para dónde ir, no sabe cómo debe de actuar en estos momentos, ¿no? Y muchas veces la, la respuesta puede ser tan sencilla como, haz algo que te divierta, haz algo que te haga sonreír, haz algo que te mantenga entretenido y alegre, ¿no? Y esto puede ser desde ver una película con alguien, abrazar a alguien, hacer ejercicio, hasta inventar una empresa, ¿no? Entonces creo que eso también es bien importante, ¿no? A veces estamos buscando la solución justo a este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hago para sentirme mejor en cuarentena? ¿Qué hago para sentirme mejor en este confinamiento? ¿Qué hago? haz algo que te haga feliz, haz algo que te haga sonreír, haz algo que te vaya a hacer sentir mejor. Yo eso es lo que, lo que creo muchísimo también, que, la, que esto puede ser no solo una, bueno, una nueva actitud o una nueva experiencia de vida, sino que podría hasta solucionar un tema de que no sabes qué hacer ni para dónde ir. Si tú eh, le tiras a algo que te hace reír, que te hace sonreír, que te hace sentir así como que a gusto y feliz seguramente puede solucionar muchas otras cosas eh, yo creo que una parte importante que pudiéramos eh, compartir es alguna experiencia propia tanto tuya si quieres tú empieza, como mía en la que tú crees que el haber sido positivo optimista eh, te haya sacado de una situación en la cual pudiste haber elegido el dark side para mí, y just, justo iba a platicar algo de eso,
0: para mí eso ha sido yo creo que tal vez los últimos cinco años de mi vida, porque yo tal vez un poco a diferencia, de, yo creo que hay gente que, que lo tiene tal vez de una manera un poco más natural, o sea, que es gente que naturalmente es tal vez un poquito más alegre y así. En mi caso, yo soy una persona muy controladora y también agregando lo que mencionabas acerca de la fe, mi... es que no lo llamaría falta de fe, pero, pero como yo sí, sí, to no. todavía no tengo una entrega tan grande a un dios o algo así sí definitivamente eso te pone en una condición un poco más vulnerable ante el estrés y la ansiedad, porque la gente que es muy creyente pues se lo deja a Dios, a la Virgen, a quien sea, y eso les da cierta paz. Pero es un poco lo mismo, es ceder el control cuando sabes perfectamente que no lo tienes. Entonces, hablando de experiencias propias, para mí este tema del cambio de actitud hacia algo más optimista ha sido una batalla titánica de muchos años. O sea, de mucho tiempo que yo he trabajado en, o sea, en terapia y, y e, e, insisto, es, es una batalla de todos los días. O sea, todos los días cuando estás pensando pura basura. Porque al final de cuentas, este tema del optimismo radica 100% en la calidad de tus pensamientos. Tantanos, sea, es tan sencillo como que la mente es la que, la que está detrás de todo esto que nosotros estamos platicando. Y la mente lo que arroja pues, son pensamientos. Entonces, es un trabajo muy grande el que por lo menos yo he hecho durante o sea los últimos 5 o 6 años o más. Eh... Para eso, para para que cuando las cosas... Porque yo yo tendía más a ser una persona fatalista, a, a ser totalista, a creer que de repente las cosas... Pues si una cosa está mal, pues entonces ya todo está terrible, si ¿sí me explico. Entonces... Ha sido una batalla muy grande para mí el poder cambiar esta actitud poco a poco. Pero insisto, es como cualquier cosa. Es, es, es como ir al gimnasio, por ejemplo. O sea, ahorita no, 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 no pueden pensar que a lo mejor porque vieron un video motivacional y que les cambió la actitud. Entonces ya de ahí en adelante van a, van a ser este, alegres y optimistas toda su vida. La realidad es que esto funciona más como el gimnasio. Si tú vas al gimnasio un día 20 horas, te aseguro que no vas a, o sea, no vas a generar un, un cuerpo saludable. El gimnasio se trata de... Si vas una hora durante seis años, entonces sí puedes generar un cuerpo saludable. Yo creo que lo mismo es aquí y es a lo que yo me he enfrentado en estos años. que Porque de repente pasa eso, que tienes como un boost de alegría por un video, por una noticia, por un lo que sea. Y que luego se empieza a disminuir naturalmente. ¿no? Y entonces vuelven estos, estos pensamientos negativos y, y, y de repente medio, pues sí, que no están tan padres, medio tristes. Y entonces es una chamba de poder reestructurar ese pensamiento todos los días para poder cambiar tu actitud y que poco a poco, de una manera mucho más natural y orgánica, vayas tomando una actitud optimista ante las circunstancias que se te presentan. Y yo así es como yo lo he visto, o sea, todo el trabajo que he hecho durante años para cambiar estos pensamientos y reestructurarlos, pues ahora ya cada vez más cuando te enfrentas a dificultades, es como, 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 que, ya, como que ya la respuesta automática empieza a ser más optimista que, que
1: negativa. Ok, ok, buena experiencia, la verdad es que yo al contrario creo que salvo mi época de oscuridad, eh, de, de borracho, todo todo lo demás tiempo de mi vida creo que he sido una persona bastante optimista, o sea yo era eh, ese niño que si se me rompía un juguete y se le rompía el brazo, en lugar de estar yo llorando porque pues ya se me había roto el, el Batman del brazo, eh, yo pensaba órale, entonces ahora puedo jugar con él a que se le cayó el brazo en una pelea y entonces está bien padre porque entonces significa que ya peleó y ya ganó, ¿no? Y, y justamente creo que así yo soy en, en mi vida. Creo que el ejemplo más grande que yo puedo tener en cuanto a por qué el optimismo ha sido algo tan importante y tan clave en mi vida es en el tema de mantenerme sobrio, en el tema de, de no tomar... Y, y literal, ese, este punto yo creo que también es clave para la gente que fracasa y que recae, porque cuando tú dejas de consumir una sustancia, y sobre todo cuando es alcohol, la mayoría de las personas se queda clavado en lo que no voy a poder hacer, y se queda clavado en, uy, es que yo no voy a poder ir de fiesta con mis amigos, uy, no me voy a poder tomar una chela en el fútbol, uy, si voy al antro me voy a aburrir, uy, ya nadie va a querer ser, ser, ser mis amigos, ¿no? Y, y yo justamente creo que me ha ahorita me estoy dando cuenta de lo mucho que me ha ayudado eh, el optimismo a, a tener ya casi seis años eh, limpio y que no la sufra para nada, no porque para mí fue decir de ok, lo que tú decías acepto lo que no puedo cambiar y lo que no puedo cambiar ¿qué es que ya no quepo en antros, que ya no quepo en pedas, que probablemente voy a per perder muchas amistades y, y mucha gente me va a juzgar y me va a ver extraño porque ahora no, no bebo, pero el mundo se abre en ese momento. Y hay muchísimas posibilidades y oportunidades más, entonces cuando tú decides ver lo mejor de una situación, te das cuenta que el mundo te sonríe y te das cuenta que lo que tú creías que solo se podía de una cierta forma resulta que tiene 10.000 mil cosas más maravillosas para ti, ese fue mi caso, yo me tuve que despedir de algunas cosas eh, que me encantaban en su momento para que la vida, Dios, quien tú creas, me abriera un abanico de posibilidades y me dijera, mira, es un mar enorme, atáscate, no puedes probar mil cosas. Realmente en mi tema, eh, si yo decidiera enfocarme en que yo no puedo consumir alcohol, probablemente yo hubiera recaído y hubiera acabado en una situación bastante complicada. Pero como yo decido olvidarme por completo de esa situación y ver lo maravilloso y ver lo grande que es la vida para mí... Entonces es que puedo disfrutar tantas cosas, ¿no? Puedo disfrutar de relaciones sanas, puedo disfrutar de trabajo, de entretenimiento, ejercicio, mil cosas. Entonces para mí el, el optimismo ha sido clave en, en, en mi vida. Y lo que tú dices para mí, al, digo, después de mucho trabajo y muchos años, pero el tener una fe en que algo más grande tiene algo mejor para mí, ha sido también una base y una estructura eh, grandísima para mí en todo esto y que a partir de que ha sido así, se ha cumplido. No sé si me explico, pero a partir de que yo creo en alguien más y que creo que alguien más está conmigo y que creo que Dios está para mí, entonces mi vida... Siempre sí ha sido mejor y siempre sí ha llegado ese momento, ¿no? a pesar de que he pasado momentos muy difíciles y tristes y complicados, siempre a final de cuentas, después del dolor, después de la lluvia, siempre sale el sol y siempre sí es cierto, o sea, como que sí es cierto que después del dolor y todas esas cosas, en la mayoría de los casos, eh, porque no podemos ser a, absolutistas ni totalistas, eh, bueno, en la mayoría de los casos va a haber luz y estoy yo convencido que después de esta pandemia, después de todo, vendrá luz para ti, para mí y para todos los seres en este precioso planeta.
0: Sí, 100% estoy totalmente de acuerdo con, con ese tema. Algo, algo que yo creo que sería muy importante recalcar es que verdaderamente... Es, es una labor complicada, o sea, verdaderamente es, es un trabajo muy difícil porque todo lo que nosotros encontramos allá afuera está lleno de gente que está tronada, de gente que, que lo único que quiere hacer es... Y esto me impresiona, o sea, mi Facebook está lleno. No, o sea, no, no solo es... Que, ...que los periódicos o los medios... ...compartan noticias negativas... ...sino que la gente... ...aparte, recomparte todavía esas historias... ...o sea, o sea si no sé, el, el Reforma comparte que... ...todos los mexicanos nos estamos muriendo de estos... ...tenemos muchísimos... ...o bueno, por lo menos yo tengo muchos amigos en Facebook... ...que todavía la comparten... ...para que todos sus amigos la vean... ...o sea, verdaderamente es una batalla muy difícil... ...el de ser optimista en, en este mundo... ...porque la gente tiende más hacia el, ne el negativo... ...y es una naturaleza humana... ...y es un gran esfuerzo, entonces...
1: Sí, por ejemplo, lo de, lo, lo de las personas en redes sociales o así que tú quieres empezar algo y te dicen, ah, pues tú estás bien pinches fotos tus tenis o tú qué sabes de ese tema o miren este estúpido o cosas así, ¿no? O sea, lo que tú siempre has dicho, o sea, la gente que se toma el tiempo como describir de eso, ¿no?
0: Exacto, sí, o sea, a eso me refiero con que es una batalla verdaderamente titánica la de tratar de mantener... Un estado de optimismo, porque todo está en tu contra y esa es una realidad. O sea, la mayor, el, el mayor porcentaje de las personas, pues va tronada y va, y, va, y va negativa y. Y
1: avienta esa negativa. Y
0: avienta esa negativa y busca que la gente se contagie, o sea, que la gente esté como ellos. O sea, la gente se siente cómoda cuando hay alguien más que piensa como, como ellos mismos. Entonces, la gente negativa te va a tratar de arrastrar a eso y desafortunadamente es mucho más la gente allá afuera que es negativa que la gente que va alegre y la gente que busca contagiar optimismo. Entonces. Eh, algo que me parece también importante que, que Que sería para mí el punto Uno de los puntos iniciales el, es el de reconocer O sea, date cuenta cuando tus pensamientos No te están llevando a ningún lado O sea, es que si no si no te cachas O sea, si no agarras a tu mente en el momento en el que estás viendo Que te está llevando, por ejemplo, en mi caso O sea, el momento de la empresa eh, Las ventas están estamos vendiendo, no sé En, en, en marzo eh, ...el 10% de lo que vendíamos normalmente, ¿no? Si yo dejo que mi mente se vaya a decir... ...puta, estamos vendiendo nada y el siguiente mes... ...y la nómina y no puedo correr gente... ...y voy a quebrar y me voy a caer en la calle... Me voy a ca ...o sea, si tú no alcanzas a detenerte... ...y a cacharte sí, en estos tren. pensamientos... ...se te va a ir el tren y entonces... ...vas a llegar en la noche sin poder dormir... ...con ansiedad y se los digo porque lo he vivido... o sea ...se los digo de verdad porque no es nada padre... ...pero el momento en el que tú logras detener ese pensamiento... ...agarrarlo y tratar de empezar a reestructurarlo... ...y decir ok... Esto está fuera de mi control, es una crisis que yo no pedí, es una crisis que estamos enfrentando. Eh, sí está en mi control hacer mi mayor esfuerzo por resolver esto. En caso de que no se dé, pues bueno, habré hecho mi mayor esfuerzo, ¿no? Que eso es algo que sí no, no puedes dejar de hacer. O sea, el esfuerzo es algo que pues nunca puedes perder. O sea, eso tiene que seguir. Pero el resultado, muchas partes de ese resultado, y es algo que a mí me ha costado mucho trabajo entender, porque yo soy una persona así, o sea, que yo me creo que puedo hacer prácticamente todo. Pero el darte cuenta que ese resultado está condicionado por muchas otras variables que tú no, que, que tú no puedes controlar, al mismo tiempo, eso es algo interesante, te ponen mucho control. Es decir, el darte cuenta de que tú no tienes control sobre las cosas, al mismo tiempo te ponen un gran control de tu vida, porque dejas de estarte peleando con lo que no controlas. Entonces, al tú dejarte de estar peleando con lo que no controlas, puedes tomar acción sobre todo lo que sí controlas, que como lo platicamos en este momento, es principalmente la actitud que tomes ante
1: cualquier circunstancia. Ok, sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo con todas las cosas que hemos platicado. Un día deberíamos de hablar un tema en el cual no estemos de acuerdo. <risa> <risa> un, debatito. un debatito ahí de, 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 de alguna situación, tal vez de las relaciones amorosas, sería el correcto. De el correcto, del libertinaje, que ya que ya me ya sé que ya te han este dicho, que yo me la paso difamándote sobre tus aventuras amorosas. <risa> Pero lo seguiré haciendo, querida comunidad de fuerza. Pues no sé si tengas alguna nota más o para ir llegando a algunas conclusiones sobre el tema y, y cerrar este bello episodio. Pues yo creo que de las últimas sería justamente,
0: o sea, que, que no, insisto, no se trata de hacer como que no está pasando, o sea, porque si tú también tratas de reprimir, o sea, si decir, ok, me, me pasó, eh, me quedé sin trabajo, ¿no? Si tú tratas de decir, "Ah, no, pero está está poca madre, me quedé sin chamba, estoy súper feliz." Pues eso, o sea, evidentemente eso no te va a llevar a ningún lado. O sea, eso va a llevar nomás a que reprimas tus emociones, a que ya que después te dé un brote de ansiedad terrible porque es como una olla express que nomás estás enmascarando todo, ¿no? O sea, te sientes mal, pero pues le pones una carita feliz y entonces dices que estás padrísimo. O sea, eso no funciona así. Como podría ser es decir, "No tengo trabajo, Voy a, voy, a, voy a llorar y voy a azotarme en mi cuarto Y voy a pegar no se <ríe> O sea, o sea ¿no bueno parte? Voy a azotarme <ríe> en mi cuarto Durante... <ríe> o sea, a, lo, a lo mejor sí te sirve O sea, voy a estar así cuatro días Azotado. Órale, azótate cuatro días <ríe> Llora, habla con gente o sea, o sea, siéntete mal cuatro días Acaba, acaba con ese drama y entonces comienza a tomar acción con una actitud optimista. Y para mí, esa sería como la manera de englobar a, a todo lo que nos estamos refiriendo. Siéntete mal, siéntete triste cuando te tengas que sentir triste. Pero una vez que hayas descargado toda esa tristeza, toda esa ira, entonces opta por tomar una actitud optimista. Porque como ya te lo decía, cuando eres optimista, cuando vas alegre por la vida, créeme que... Que, ...que las cosas resultan mejor... ...y esto seguro lo han vivido... o sea, ...si hay gente aquí que le gusta su trabajo... ...te das cuenta que cuando estás clavado en, en tu trabajo... ...en lo que te gusta... ...te dan tres horas, cuatro horas... ...y ni te, y ni te diste tiempo y fuiste súper productivo... Y, ...y de repente te empiezan a llegar más oportunidades... ...o sea... ...y, y, y, y eso es algo... No, ...no sé cómo llamarlo... ...no sé si llamarlo karma, destino, energía... ...no sé qué sea... ...pero sí creo que la gente... ...que va negativa... ...la gente que va caminando por la calle... ...con caras... ...que, que, no, que no se alegra por nada sí creo que hay algo raro, la aleatoriedad tal vez, que, que pues termina por no beneficiarlos, ¿no? Entonces, pues ya para ir cerrando, eh, ¿cuáles serían, si pudieras decir, tres puntos muy específicos acerca de todo este tema, o cuatro, cinco, o dos, los que quieras, eh, para que la gente se lleve y pueda sobre todo reflexionar sobre el tema, porque insisto, no es algo, a mí me ha costado muchos años, y todavía hay días que batallo con esta con este tema de, de ser optimista, pero que por lo menos se vayan encarrerando en este, en este nuevo camino que seguro los va a llevar a cosas muy chidas.
1: Yo, eh, pues bueno, para empezar lo que decía, la humildad. Acepto que yo soy eh, muy pequeño comparado con las cosas que no puedo controlar. Entonces, por lo mismo, hasta estratégicamente me conviene creer que hay alguien que sí es lo suficientemente grande para poderme ayudar en ese tipo de cosas. Entonces, para mí, eh, literal, es como los tres pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿no? Yo no puedo, alguien más sí. Y que me ayude ese alguien. Hablando sobre un poder superior, sobre algo más grande que cada uno de nosotros. Entonces, para mí esas tres cosas creo que es el primer paso. El segundo sería el, el que tú dices, dejarte sentir, deja sentir ese sentimiento. Está bien estar frustrado, enojado. Yo no quisiera que te azotaras cuatro días en tu casa. No, no quisiera que te azotaras. Pero ahora, si tú eres una persona que disfrute el azote, pues yo qué puedo hacer por ti, hermano. Si no quieres azotarte, llámame a una terapia. Y, y, dame, chamba. dame chamba y evitamos el azote, ¿no? Pero sí, lo que dices, vivir el sentimiento, vivir la emoción, no eh, oprimirla, eh, creo que es lo correcto. Y entonces sí, como dices, a partir de ahí toma acción pensando en que hay un futuro brillante esperándote, pensando de que todos... Eh, tenemos un futuro mejor adelante. E inclusive me atrevo a decir que a pesar de que ahora estés tú bien y estés eh, viviendo un buen momento, también pensar que después puede ser mejor, es mucho mejor a conformarte con lo que estás teniendo en este momento. Entonces, siempre apuntarle a algo más grande, siempre creer que hay algo más, más eh, increíble para ti, para tu familia, para todos, creo que esas son las tres cosas que yo diría, ¿no? O sea, la aceptación de creer que eres pequeño, sin embargo, hay alguien en quien tú puedes, puedes creer que, es, que él sí puede con esta situación. Dejar sentir, el, dejar sentir lo, que, lo que te está pasando, tus emociones Y tomar acción pensando en que hay algo más grande para ti Y este último mensaje que quiero dar Es para ti esa persona que solo te la pasas criticando a los demás Y que nada más te la pasas viendo cosas negativas Y que quieres tirar a los demás Y que si alguien está empezando algo lo criticas y le tiras mal a la onda Y solo estás... Eh, esperando que alguien haga algo nuevo para comentar que así no, pues no se puede, o estar criticando a toda la gente por favor, o sea, te digo, si a ti no te interesa nada de esto, está bien o sea, de entrada no sé, no, no, no creo porque no creo que nos estás escuchando, ¿verdad? pero si nos estás escuchando eh, ahórratelo nada más, trágatelo tú solo o sea, literal, quédate tú con tu caca o, azóta o azótate tú sí <risa> <risa> esa es la situación tú que eres negativo, tú sí, azótate por favor
0: <risa> sí, para, para, a mí me gustaría cerrar totalmente de acuerdo con todo lo que dice Ese tema de la, de la serenidad de, de esa frase me parece muy buena La vamos a compartir ahí en, en el Instagram Porque sí creo que es muy poderosa la neta es No solo para alcohólicos sino para la vida en general eh, yo agregaría tres cosas la primera el tema del agradecimiento el tratar de ser agradecido con lo que tú tienes en tu vida, te aseguro que si volteas a ver tú por lo menos que nos estás escuchando porque no quiero recibir comentarios de que ay pero el niño de África que ahorita no, tú que me estás escuchando te estoy hablando a ti que me estás escuchando volteate a ver, voltea a ver lo que tienes a tu alrededor y te aseguro que tienes muchísimas cosas por las cuales ser agradecido o agradecida y eso va, va a iniciarte en el camino como de, de tener una actitud mucho más optimista la segunda y un poco relacionada a lo que dices es sea amable, o sea, sea sé, sé una buena persona, es algo, es algo muy sencillo y algo que, que tenemos, yo creo que todos muy olvidados, o sea, el hecho de que, pues si vas caminando y se te cruza tu vecino, pues salúdalo. Si si vas a una tienda y vas a la del Oxxo, pues dile, pues, hola, cómo estás, buenas tardes, gracias, ¿Pues está usted? o sea, sí, pues algo, ¿Qué estás ¿no? ¿Y cómo le va a usted? O sea, de repente olvidamos yo, 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 esto yo, 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 y entonces, un
1: poquito que, 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 que contar la, la anécdota de cuando estábamos allá en, en, en el extranjero. Y, y allá son como que un poquito, estábamos en, en Bélgica y, y la gente allá es como que más cordial Y se acerca una persona con un sujeto Que, que andaba, que daba paseitos en, en caballo para los turistas Y entonces llega una persona y le dice eh, Oye, ¿cuánto cuesta el, el, el viaje o, o la atracción? Y la persona de arriba le dice Hola, buenos días, ¿cómo estás? Como, como que, oye, salúdame bien primero, ¿no? Pero estamos justamente... Y aquí en México somos muy así, ¿no? De calmecero, así nada más de... Tráeme esto ya, ¿no? Y, y como dices, creo que nos hace falta esa amabilidad... Cañón, y, y muchas veces ni siquiera es como con... Digo que creo que hay que tenerla con todo el mundo, pero muchas veces hasta en casa, ¿no? Hasta para pedirle algo a tu, a, a tu familia, a tus papás, a tu mamá, a tus hermanos eh, Por ejemplo, cuando tu hermano llega muy amable a saludarte en la mañana ¿Y tú qué pedo? pues o sea, hay que mejorarlo sí, sí. Justo, o sea, sí,
0: es, es eso, o sea, son cosas tan sencillas que olvidamos O sea, yo les aseguro que si ahorita ustedes agarran un celular en este momento Y le marcan a su papá o a su mamá Y le hablan y le dicen, no manches papá, te quiero mucho se va a preocupar un buen, o sea, le va a decir, no manches hija, ¿estás bien? ¿Qué, ¿Qué, bien? ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Estás enferma? ¿Por qué? Pues porque ya no, o sea, porque no hacemos eso, la realidad es que ya vamos por la vida nada más, pues así, o sea, como, pues como caballos y de repente no, ya perdemos eso, justo lo que decía, o sea, hay gente que, pues quiere algo y te dice, ¿cuál es el precio? Oye, sí. hermano, o sea, salúdame, ¿cómo estás? Yo bien y todo, o sea... O sea, vaya, me gustaría incentivarlos A que ustedes cambien estas conductas, seguramente Ustedes que son familia de fuerza no lo hacen Pero si conocen a alguien que sí tenga esas actitudes De nada más de, o sea, que Pues sí, o sea, que no saludan, buenos días, ¿cómo estás? Alegría, venga, vamos O sea, abrazo, abrazo claro, igual Ahorita no podemos abrazar, pero 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 eso de, Créanme que de verdad es una diferencia, porque yo Sí creo que cuando tú sonríes, cuando tú vas Alegre con la gente, es, es normal que la, que la gente también de regreso te sonría Y si esa persona a la que tú saludaste, pues no te saludó Pues ya ni modo, seguirás y continúas Saludando, insisto, esto es que me gustaría dejar muy claro que no se confunde el optimismo con ir por la calle brincando de fiesta, aventando flores y eso no es el optimismo. O sea, el optimismo no es la persona que está cantando todo el día y alegre y da besa a todo el mundo. Si
1: alguien, si alguien nos llega a comentar eso... Por favor, escuche otra vez el episodio porque lo hemos dicho 18 mil veces. Exacto, porque la gente de repente
0: se confunde y dice, ay, es que este güey nomás quiere que saludemos a todo mundo. No, 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 no. Simplemente sea amable, sea una buena persona. Tan, tan, tan sencillo como eso. Eh, y la última sería, y para mí la más importante, es agarra, o sea, agarra las cuerdas de tus pensamientos. Es que ahí está, o sea, to, toda la ecuación ganadora viene de lo que traes en tu cabeza. Y eso es algo que yo he aprendido a la mala durante mucho tiempo. Y darte cuenta de que todo lo que muchas cosas que te pueden suceder, eh, desde crisis de ansiedad hasta muchos problemas eh, que, que, te, que te llevan a una vida no, no muy alegre, nacen de tus pensamientos y nacen de, 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 de cómo tú le puedes dar, eh, pues, pues seguirle dando cuerda a pensamientos negativos. Y en el momento en el que tú te das cuenta, de que sí tienes mucho control sobre tus pensamientos, obviamente no el 100%, pero que sí tienes mucho control sobre lo que piensas y, y lo que quieres hacer con ese pensamiento, entonces sin duda estás encaminándote a una vida de muchísimo más optimismo. Entonces para mí serían esas tres las, las últimas recomendaciones que yo les diría, El tema del agradecimiento, de verdad, si lo piensan, tienen muchísimas cosas que agradecer en su vida Se los puedo asegurar La otra, sea una buena persona, sea, una, sea un buen hombre, sea una buena mujer eh, Simplemente sea amable o sea, es, es algo que, que de repente olvidamos Pero que es muy poderoso Y la tercera eh, Date cuenta de que tienes mucho control Acerca de tus pensamientos y, y empieza a manipularlos de una manera Que te ponga en una posición mucho más cómoda Para ser una persona optimista
1: Pues Creo que todo está dicho Esperemos que no haya sido un, un, un capítulo eh, enredadón, tal vez un poquito, pero creo que eh, eh, lo ameritaba el tema, al ser también un tema como que tal vez ambiguo, subjetivo en muchos, pues este es nuestro punto de vista y de verdad se los queríamos dar con todo el corazón. Ahora, eh, yo lo último que quisiera agregar en este tema que tú dices de los pensamientos, si no estás pudiendo eh, tú solito agarrar las riendas de esos pensamientos, por favor pide una ayuda profesional. Que seguramente te va a hacer mucho bien. Porque también se vale, ¿eh? O sea, también se vale que de plano esto te, te superó. Y lo peor que puedes hacer es hacerte una vez más el superhéroe que tú puedes controlar todo y, y todo. Y regresamos literal al, al principio de este problema. Entonces, eh, de igual forma, si, si si te están ganando estos pensamientos, si no estás pudiendo, llámame. llámame. Yo te puedo ayudar con mucho gusto a precio preferencial. No, pero, o sea, no es mi especialidad. Pero de verdad, si alguien de ustedes. Pero sí, me. Pero me la viento. Este, Si alguien de ustedes que nos está escuchando Tiene este tema Pues contáctenos y lo referimos con un profesional Aparte de mí ¿No? <risa> Los podemos este, recomendar ahí con alguien Entonces, pues de, de, tu, de mi parte sería Absolutamente todo, deseándoles De todo corazón que estén muy bien Mi querido Dani, ¿dónde te podemos encontrar? sí, ya nada más agregando un poquito eso yo, yo diría que no solo si están teniendo problemas
0: para controlar los pensamientos, para mí el psicólogo es, es canasta básica siempre siempre lo he querido así, yo tengo a, a mi misma terapeuta desde que tengo 12 años, 11 años, y, y para mí eso todos lo tendrían que tener, pero bueno aparte de esa recomendación de conseguir un terapeuta que los pueda ayudar a conocerse más y a tener actitudes de mayor optimismo, también les, les recomendaría este libro, o sea, si quieren ver toda la ciencia que hay detrás de la actitud de, la, de una actitud eh, optimista, es un libro que me que recomendó el maestro Victor Coopers... ...que ojalá que puedan ver un video de él... ...es un tipo extraordinario... Eh, ...y es un libro que se llama Positivity... ...de Barbara Fredrickson... ...entonces se los recomiendo mucho... ...me pueden encontrar... Eh, como Daniel Torres, con dos O's, en TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, ahí estamos en todas partes. Ojalá que este episodio les haya gustado y manténganse optimistas y trabajen sobre todo eso, no esperen que venga del día de la mañana, del día a la mañana, de la noche a la mañana. Trabájenlo y, y les aseguro que va a tener
1: beneficios muy grandes. Saludos, abrazos, familia, los amo. Totalmente de acuerdo, el psicólogo es canasta básica y si es conmigo, mejor. Pero <risa> saludos a toda la gente que sí ha contratado mis servicios. Los amo a todos y cada uno de ustedes. Sí, 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 sí. Eh, y ya en serio, los, y los que no son parte de, de, de mis pacientes, pues que esperan. Eh, muchas gracias a todos por, por escucharnos. Espero que les haya gustado el, el programa. Y si no, sean amables y amorosos con nosotros. La tarea para ser amable es que compartas este episodio con una persona negativa en tu vida. Para que nos escuche, entonces confiamos en ustedes Comunidad de fuerza, les mandamos una, Un abrazo con, con mucho mucho cariño y, y nos vemos la próxima semana Con algún otro episodio Que ya verán qué será Abrazo grande a todos, que Dios me los bendiga Me encuentras como Miki Torre C Fly Multisport y recuerden siempre Que nunca se rindan y la buena suerte Los alcanzará, échale Nana, na. hey hey hey, Mario.